0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Babylonerne som bodde mellom elvene Øyfrath og Tigris i det som nu er Irak, var dyktigere matematiker enn noen har visst. Ikke bare var de dyktige landmålere, de kunne også berenne planetbaner. Det tyder en helt ny studie av fem leiertavler fra Babylon på, som en tysk forsker har studert inngående. Men aller først skal vi en tur innom Historisk museum i Oslo.
2: Jeg og historiker Kristoffer Momrak er på vei inn på Historisk museum i Oslo I magasinene ligger noen klumper med noen av den eldste skriften vi kjenner til Babylonsk Kileskrift
3: ja, man man lager, altså tegnsystemet er basert på ø, kilene, også, det vi ser si man presser en griffel ø, inn i tavla. Det er en ganske enkel teknikk man bruker for å lage ganske komplekse tegn. Samtidig så er det fryktelig tungvint, for du ender opp med killovis med stein som du har teksten inne på. Det var derfor også veldig mye av vitenskapen i Mesopotamia ikke var basert på teksten, men dermo påginga Lister på lister på lister Gangetabellen hadde de I mange ulike varianter Store og små Og dessuten lister over kvadratrøtter Lister over omvendte brøker Og alt dette måtte man lære utenatt Så det er fort gjort å tenke seg at de satt og leste Men lesingen var egentlig bare sånn Hukommelseshjelp mm -hmm. så, så, så man kan tenke sig på At man hadde, da, noen, slags,
2: ja, hadde noen slags skoler da.
3: Det hadde man ja. Og så man kjenner til E-dubba, altså tavlehuset på sumerisk, det var skolen. Og det er satt også de som ville veck fra jorda, de som ville bli noe annet enn bønder. De måtte vær så god lære seg kileskrift, akaddisk og sumerisk.
2: Hvor, ga uh, hvor gamle sånne tavler har vi, och vi kjenner til at det er tall og noe som kan minne om matematikk? Sånt.
3: Altså, de første matematiske tekstene vi har, er fra gammel babylonsk tid, det er fra 1900 til ca. 1600 før tidsregnsbegynnelse. Vi... vi har med en bok her, som er ganske morsom, uh, bildet av en, en tavle. Ja, den tavlen er ganske kjent. Den er fra eh, Tel El Diba fra Irak. Den er fra 1800 før vår og den viser da den pytogoreiske læresetningen, nemlig at kvadratet eh, på hypotenusen er like eh, kvadratet av de to katetene.
2: La oss ta et steg tilbake i historien. Et 1200 år tilbake. Da er vi tilbake i tidlig vikingtid og historiens dunkelhet her i Norge. Men for en person som levde da, for eksempel Eirik Blodøks, så ville det være like lenge siden Pythagoras hade levd. Och hadde Pythagoras selv sett seg 1200 år tilbake i tid, da ville han kommet til Babylonerne som satt og ristet hans egen læresetning in i læretavler. Ja, altså, den tabla her, mm. her har vi den Pythagoraske læresetningen, mm -hmm. 1300 år
3: før Pythagoras. <laughs> ja, men det er jo også ganske typisk for vitenskapshistorien, da, at vi er veldig glade i våre gamle greker. fordi det er så lett å si at det var han som fant det på. Det er jo egentlig bare tull. Det skyldes mer uvitenhet enn en faktisk uh, at man kan kritisere babylonsk vitenskap for å være mindre abstrakt enn en den vestlige.
2: Har vi, har vi noen, på, noen indikasjoner på på at man holder på med noen slags matematikk? til med før det, vet at man hadde noen tellesystemer og sånt?
3: Det er jo det som er uh, grunnlaget for kileskrift, høyst sannsynlig, tellesystemene. At man, uh, hvis jeg da er jeter og har fått en sauerflokk fra tempelet, og det jeteren måtte gjøre da, at de måtte komme tilbake igjen med samme antall sauer som man dro ut med, og etter hvert så fant man ut at hvorfor ikke bare tegne en sauer og så sette streker, så det mener man da var utgangspunktet for kileskrift, så at Særlig matematisk som altså matematiske historikere mener jo at matte kom før språket, eller før skriftspråket.
1: Det sa historiker Kristoffer Momrak til vår reporter Torkel Jemtrud. Babylonerne visste at i en rettvinkelig trekant er den lengste siden opphøyt i anen lik summen av de to korte sidene opphøyt i anen. Og dette visste de allerede på 1800-tallet før Kristus. Så grekeren Pythagoras har fått æren for denne legningen. Han, han lå farlig langt etter. 1200 år i hvert fall, matematiker Turgay Onstad.
0: Ja, vi kan jo ikke kritisere Pythagoras for at han lå etter, stakkare. Han var jo, det var først da han levde. Men det er velkjent at det som kalles Pythagoras setning var velkjent før Pythagoras selv levde. Ja. Men nå kan det godt hende at Pythagoras var den første som ga et logisk bevis for at det måtte være sånn.
1: Ok, så det ska han ha kanskje?
0: Det ska han kanskje. Ja.
1: Uansett, nu ska vi til den, ikke den første babylonske storhetsstiden, men til den andre som var etter Pythagoras. Den varte fra cirka 400 til 50 år før Kristus. Og da laget de fortsatt lærtavler i Babylon. Og fem av disse så befinner sig i magasinene i British Museum i London, har en tysk forsker fordypet seg i. Og han kan då fortelle at babylonene drev med mer avansert matematik i hundre årene før Kristus enn noen av oss nå. Hva er det han, 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 han har funnet?
0: Han har nydelig offentliggjort en artikel, hvor han har studert, oversatt og tolket disse tavlene, innehåller der, og funnet ut, blant annet fordi Jupiter, planeten Jupiter, har eksplisitt nevnt i en eller et par av disse sammenhengene, at han har gjort beregninger knyttet til Jupiters bevegelse på himlen, slik det ser ut fra jorda. Og måten har gjort det på, gir oss et innblikk i mer avansert bruk av matematikk enn vi kanske har klar over før.
1: Ja, kan du, hva, hva, hva er måten de har gjort det på? Går det an å forklare det som, så
0: det ja, vi forstår nå, det. det? Det går vi ja, an å prøve, men ja. det hjelper ikke å med hendene på radio. så det. <laughs> eh, Vi kan se når det er natt, ikke sant? Hvis Jupiter er på nattehimmelen, så kan vi se Jupiter med det blåtte øynet. Slik vi kan slik vi kan se Venus og Mars. Og følger vi nøye med fra natt til natt til natt, så kan vi se at Jupiter flytter sig litt på himmelen. Det betyr for eksempel at hvis vi har en kjekkert, og vi har den plassert på en gradskive som ligger fast, så kan vi se i hvilken retning vi på en måte sikter oss mot Jupiter fra natt til natt, og da vil vi se at Jupiter flytter seg men den flytter seg ikke like rask hele tiden. Sånn at farten på en måte Jupiter har på himlen sett med våre øyne, den forandrer sig.
1: Mm.
0: Og det det ser ut til at Babylonerne har gjort, det er å se på denne farten som forandrer seg, og ø, bruke det til å beregne hvor mye Jupiter flytter seg.
1: Og da har denne forskeren ved Humboldt-universitetet i Berlin, som har sett på disse lærtavlene, han heter Mathieu Ossendreiber, han tror det de har, de har brukt et trapes.
0: Ja, øh, han innrømmer i artiklen at det ikke er spor av noe trapes. Han har ikke funnet noen tegning som viser et trapes.
1: Nei, for det er ikke noen tegninger eller figurer på selve lærtavlet?
0: Nej. Det finns andre matematiske leitavler hvor det er figurer. Fra Babylonia? Det, ja. Okay. Så det er tenkelig at det kunne være. Og disse leitavlene er heller ikke... De er, som mange andre leitavler, litt skadet, lite avbruket, som man kunne jo tenke seg at det fantes en figur et sted. Men at dette har... Nå med geometri å gjøre framkommer vi at det brukes ord som areal i resonnementen eller framgangsmåtene her.
1: Mm.
0: Så det er
1: Men bak hvordan kommer det trapeset inn i bildet?
0: Hvis vi tenker det på den måten man gjorde på 13 eller begynte å gjøre på 1300-tallet i Europa og lager et diagram hvor vi har en vannrett og en lodret akse så ser vi tiden bortover på den vannretaksen. I dette tilfellet så handler det om fra dag til dag til dag til ja. dag med Jupiter. Mm -hmm. Og oppover så er det farten i dette tilfellet, hvor stor vinkel Jupiter flytter seg på himmelen dag etter dag etter dag etter dag. Ja. Og hvis vi da, det som gjøres i dette tilfellet det er at man tar en 60-dagers periode, og da minker farten, den flytter sig saktere og saktere, og det betyr at høyden i starten av denne perioden, oppover, den er større enn høyden på slutten. Og vi ser nå tenker oss en figur hvor vi har disse to høydene, de to er parallelle, ikke sant? De går loddrett opp, begge to. Og så har vi aksen i bånd, som er vannrett, og så har vi en skrålinje på toppen fordi vi, har, vi binder sammen de to ulike øynene. Da har vi en firkant som har to parallelle sider, och det er det som heter et trapes i matematiken. Och den kan det se ut som, med våre øyne, det er det som ligger til grund for beregningen av hans. Eller Hans, og, det som,
1: og det er dette som er litt oppsiktsvekkende, at det kanskje, at er det ikke det som er det mest oppsiktsvekkende her, at Babylonene, altså flere hundre år før Kristus, brukte geometri så abstrakt som europeerne først kom på det på 1300-tallet?
0: Det kan vi vel se si. De kjente altså til geometri, og de brukte geometri. De kjente det fra jord og kanalgraving og arkitekturen sin og sånt nå. Men nå løfter de det ut, kan det se ut til, som en slags abstrakte figurer, og bruker det som hjelpemiddel i astronomien sin.
1: Mm. Er du overrasket over at de var så smarte?
0: Ik overasskri over du ta att vi vara smarte Men
1: nyt är det utviligen matematiken så langt?
0: de här ärt en av disse tavlenen som får har av studert, som är på en något ny opdaget. och det kaste välge my lys over det fidan hade fra før og plutselig så, så faller liksom mange brikker på plass, og det blir en historie som, hvis den er sann, og all tolkning kan selvfølgelig diskuteres, men visst den er sann, så er dette imponerende.
1: Ja, og du sier nyoppdaget, den lå jo i magasinet i British Museum. betyder det at vi fortsatt har overraskelser i vente, både her og der? Det, det vet Babylonien? vi jo ikke.
0: Det er vel kanskje enda større sjanse for at det ligger i... Ørkensson i, i uh, Irak, enn at det ligger mange som uh, er åpne for nytolkninger i British Museum. Ja. Ja. Men det vet vi jo ikke.
1: Det vet vi ikke. Det kan bare fremtiden vise. Ja. Takk for at du kom til Eko. Matematiker Torge Onstad.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.